0: Você está ouvindo o podcast, o novo paradigma Drink Me. Freud, o futuro de uma ilusão, com Rainha do Sol. Sejam todos bem-vindos a essa jornada que é mais do que complementar da jornada de Dilton e que está aí acontecendo nas nossas redes sociais de um novo paradigma nesse momento, né, nesse segundo semestre de 2021. Hoje é 12 do 8 de 2021, eu estou gravando a primeira, né, o primeiro episódio da série né, é, do futuro de uma ilusão dessa obra de Freud, escrita em 1927, né? E é, esse episódio ele vai ser lançado aí numa sexta-feira 13, né? em no dia 13, amanhã mesmo, no dia 13 do, do 8 de 2021, a partir das 7 horas. Então, gente, toda sexta-feira, a partir das 7 horas, vocês então é, vão estar é, recebendo, basta se inscrever aqui no nosso podcast, o novo Paradigma Drink, para estar tá recebendo aí esse podcast está renovando e, e compreendendo aí tudo que nós vamos levantar dessa obra de Freud, O Futuro de uma Ilusão, com um diferencial. Porque nós vamos levantar com o um objeto arqueológico, que é o objeto da fenomenologia, responsável pela formação. Né? Na verdade, é a arte né? responsável pela estética da tábua da formação. Se você está acompanhando a jornada de Dilden... Você já compreende esses termos, se não eu convido você a nos seguir nas redes sociais de Novo Paradigma e eu fico também à disposição, basta você mandar uma mensagem aqui no nosso podcast é, questionando, fazendo a sua pergunta, né? é, colocando a sua dúvida e que por aqui mesmo a gente responde, tá bom? A gente bate um papo, conversa e responde, fique à vontade. Mas vamos lá então, gente, a obra O Futuro de, de Uma Ilusão de Freud, ela foi escrita em 1927... Tá? E Freud, através dessa obra, ele traz as reclamações do problema de uma cultura, tá? uma cultura da formação e a nível mundial, e já na época, em razão de uma série de fatores, não apenas religiosos, mas também científicos, que vão agora, junto nessa costura, nessa relação, garantir aquilo que ele coloca né, como nomenclatura, ele dá como nome a, o patrimônio psíquico né? e tudo mais dessa própria cultura né? é, por exemplo, o patrimônio psíquico, já vou adiantar mas a gente vai entrar em detalhes, nem que leve seis meses esse podcast tá? uma vez aí a semana a gente vai entrar em detalhes profundos sobre isso é, a condição daquele que grita que, por exemplo, Freud é laico abaixo, abaixo a religião, né, já faria parte desse patrimônio psíquico do problema dos narcísicos que mantém essa tábua formadora mundial e essa cultura mundial, tá? Então, é, o importante agora é entender que Freud, no futuro de uma ilusão, ele não ataca apenas a religião isso várias vezes como eu vou provar como também a caótica ciência que nada resolve e que nessa relação e que já é uma crítica clássica na própria historicidade história factual tá é acaba sendo então aquilo que vai participar desse patrimônio psíquico que acaba sendo um jogo dos proibidores e privadores né, de todo um sistema de formação, por incrível que pareça, tá? Nós também tam nesse, nesse caminhar vamos abordar as relações de Pifster, Pifster né, que é o luterano com Freud. e aqueles termos que Freud levanta dentro da obra que eu acho muito interessante e muito importante a, a observação, que é a condição de olha Pifster, eu e os meus" eu e os meus colegas, eu e os meus, né? de uma forma que parece realmente que Pifster não conhece o objeto e Freud acaba se aproveitando dessa relação que é sim positiva para mostrar para os seus o problema da própria cultura e deixar escrito até como exemplo. Tá? para o nosso tempo agora moderno, para o nosso tempo atual, né? Que também Freud faz o quê? Pouco tempo, né? 1927, antes dos progons 1933 e antes de 1939, que foi aonde ele, né? Quando Freud morre. É, e aí entra o Reich, o problema do Reich, e tudo mais, né? Na verdade, mais do que isso, né? A Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Gente, presta atenção. Freud conhece o objeto arqueológico e ele é da clássica. Tá? Isso é um fator imprescindível e de suma importância para compreender Freud. E esse é um dos motivos dele falar que a psicanálise não pode se envolver com as ciências atuais né, da própria medicina, que seriam é, as ciências naturais dessa técnica, que seria a medicina, que seria a psiquiatria e tudo mais se não entender Freud com o objeto a psicanálise misturada a esse processo ela cai no engodo né, no buraco dessa cultura e desse problema dos proibidores e privadores e deixa de ser a psicanálise de Freud tá? então esse é um outro termo que a gente também vai abordar em toda essa jornada aqui por isso que é importante realmente seguir tá? é, então a esses pontos é o que a gente vai levantar e a gente vai começar a levantar por termos importantes na própria história. E um deles, então, é a pa-ideia, que acaba, então, por Werner Jaeger resgatando realmente os conceitos dessa cultura, tá? Então, fiquem por aí, vamos que vamos mergulhar nesse conduíte da história que é muito importante, sim, para os nossos tempos atuais e mundiais tá bom para e que vai realmente influenciar é, em todas as áreas aí da ciência né é, academias e né sem ser redundante mundialmente falando então Rainha do Sol, é um prazer ter você aqui comigo, compartilhe o nosso podcast, como eu disse, pelo podcast mesmo você pode mandar mensagens se você tiver alguma dúvida e a gente vai aqui trabalhando todo esse relacionamento e as respostas e tudo mais. É a denominação do sistema de educação e formação, educação e formação. É uma denominação de um sistema, então um sistema é uma estética, né? Então sobre uma estética você agora tem que ter uma arte né? para então formar e educar, por assim dizer. A arte, ela pode ser a filosofia, a arte, ela pode ser qualquer técnica. A arte, não necessariamente. A gente já tem um problema da cultura aqui na nossa modernidade da interpretação, tá? Porque quando a gente fala de arte, a gente acha que a arte está envolvido, é, envolve o que o artista faz, né? Ou seja, a arte é nada mais nada menos do que aquele que cria um quadro, ou que canta, ou que dança. Esse seria, então... É, é, de alguma forma A arte né? É, né? E que não estaria agora Envolvendo a educação E quanto menos a, a formação A não ser a arte Um sistema individual E que relaciona tecnicamente Aquele formato, aquela estrutura E por que isso? Por causa de um problema da interpretação Da própria antiguidade agora Porque na condição greco-romana a arte passa a ser, na nossa interpretação ainda moderna, em função dos problemas platônicos e aristotélicos e Parmênicos, né? A arte passa a ser nada mais, nada menos, né? Por perceptiva interpretação, uma condição é, estética é, daquele que vai agora da pedra criar a sua estátua, entende? E a arte, na verdade, nunca foi isso e nunca vai ser isso. Porque a arte, antes mesmo de ser aquilo focado a um artista, a arte, ela é simplesmente o dom. O dom de qualquer pessoa na sua capacidade de criar. Ou na sua criatividade, conforme defesas de Chomsky, né? estrutura né? biológica e tal do nosso corpo. Todo homem... Toda mulher, toda criança é criativo. Em que sentido? Coloque um desafio para uma criança. Ela vai ser criativa o suficiente dentro da potência dela para superar esse desafio. Então ela é criativa. né? E todo criador criativo, ele é criacionista. Esse é um fato. Tá? É, sem, é Sem defesas... É, é... É, como é que se diz é, não é partidárias mas sem defesas é de, de, de estruturas de crenças por assim dizer simplesmente ele é um criador porque ele é criativo e automaticamente criacionista mas qual é a diferença agora da condição de potência dessa criança tá com Newton lembrando que criança aqui na clássica, não necessariamente é a criança como nós enxergamos, a criança bebê, a criança de 6, 7 anos. O próprio adulto, e conforme nós vamos ver aqui dentro da obra O Futuro de uma Ilusão de Freud, o próprio adulto ele tem o gênero infantil que é primitivo em relação a um problema de formação da tábua. Tá? Então agora nós compreendemos realmente O que Chomsky na natureza humana Em relação a Foucault Quer dizer sobre a condição Da diferença dessa criança Com o Newton Porque agora essa criança é dupla né? A gente pode ver uma criança De 9 anos Sendo criativa, sendo criacionista Porque ela tem a criatividade De superar um desafio que você coloca Ali, Piaget, né? E ao mesmo tempo essa própria criança, também nós podemos é, 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 interpretá-la como um adulto criacionista, mas que não consegue alcançar a potencialidade criadora de Newton para o mundo, como a criação e a formulação, o boom da ciência na sua principia. né? E o porquê disso, então? Aonde está o problema, o fator que problematiza isso? Ah, o problema está, conforme Freud e também conforme Chomsky, nos privadores, que nada mais são do que homens proibidores de algo que está no nosso passado e que eles determinam pela formação como mistério que é o objeto fenomênico da ontologia e da formação. De forma que, quando nós temos esse objeto, nós então conseguimos, com esse objeto, detectar os problemas da catabase platônica, da formação, entre outros vários fatores, como, por exemplo, a anabase sempre esteve resolvida na nossa história e historicidade por Plotino e Dionísio, né, é, dessa mesma formação, né, filosófica e de tal forma que com esse objeto entendendo agora esse passado e esses problemas ancorados né empiricamente na própria ciência em função de um problema de construção e formação de um homem singular também da tábua aristotélica nós conseguimos verificar claramente o problema de dil um psicólogo né que vai ser um grande alimentador, o pai de Heidegger da nossa ontologia moderna. Então a gente consegue detectar o problema de Dilthey na obra, na sua obra, a essência da filosofia, denegrindo Sócrates e enaltecendo Platão, para então conjugar com o seu leitor a ideia de que a filosofia nada resolve. Então nesse meio te tempo, né, nesse problema aí de Dilthey que é, é praticamente do ano de 1833 a 1911, 1914 foi a Primeira Guerra Mundial. tá? É, então, nesse, nesse meio tempo, e Diltey está ao lado dos problemas de Nietzsche, então acompanhem aqui no podcast também, Filosofando com Nietzsche, para conseguir criar uma costura maior e ampla dessas perceptivas. Nós temos, então, Dilthey já é, mantendo como proibidor a privatização do entendimento desse passado e proibindo a, a formação do homem pela vista desse objeto arqueológico né, que abre sim né, várias perceptivas importantes da nossa é, história e uma série de e do problema dessa agora cultura, tanto na área da ciência de formação, como da área é, da, da, da religião, por assim dizer Importante, tá? Nessa condição da ciência Nós já temos ao lado de Dilthey Entre 1833 e 1911 19, 1900 é quando Nietzsche né, morre, se eu não me engano Ao lado de, de Dilthey Nós temos então Nietzsche Criando uma nova crença dessa cultura Desse problema da cultura, né? É, que nada mais é do que o seu ateísta, tá? Então, é, Nietzsche é de 1844 a 1900. E por isso, nesse momento, tá? Se levanta o judeu Freud. E o judeu Freud, então, ele traz no futuro de uma ilusão, em função desses modernos, né? O pós-modernos aí, filósofos, Dilte e Nietzsche, né? os problemas desse futuro em função desses narcísicos que agora estão constituindo a formação de toda uma massa populacional e mundial incluindo aqueles que eles dizem ser elevados estes proibidores que é um pequeno grupo de filósofos lá no topo que futuramente vai envolver Heidegger e Foucault continuando essa tradição que é uma tradição que já vem anterior ali desde Parmênides, Aristóteles e, e Platão. Então Freud é, mostra o problema desses narcísicos, que essa condição de, de formar o povo com esses conceitos e essa forma de pensar realmente é patológica. E ele prova isso na própria psicanálise. E obviamente que nesse meio termo, ne, meio tempo, desculpa. Vão entrar os opositores de Freud, que, junto com a medicina seria, né? E a psiquiatria, vão tentar manobrar, como sempre foi na própria história, uma costura agora dessa psicanálise de forma a não se compreender realmente quem era Freud, as suas defesas, e obviamente que esse objeto da luz da nossa arqueologia que nós estamos aí demonstrando nas jornadas de Dilton, em todas as redes sociais de um novo paradigma. Então, é, voltando à questão da paideia e da cultura... Na condição agora de formação, a gente não pode ver a cultura, né? Essa paideia, essa esse sistema de educação de formação apenas por um sistema religioso. Isso, meu amado, minha amada, meu seguidor amado e amada. Isso é muito claro em O Futuro de uma Ilusão de Freud. Quando ele coloca, e a gente vai ver isso detalhadamente, eu faço questão, quando ele coloca, por exemplo, o problema da religião, vírgula, e na sequência ele expõe que a ciência enfraquecida não consegue detectar, e aí está o patrimônio psíquico também. E o grande problema desse acorrentamento dessa caverna de sombras, tá? E não enaltecendo Platão, porque Platão é um colaborador para aprisionar a massa popular nessa caverna. E futuramente focou também, né, contra a natureza humana e falando que ele está sim para potencializar com as suas filosofias vans a natureza humana. Desde que a regra seja clara. Por isso que ele debate ali com Chomsky, né? É, e a gente vai trazer isso na jornada de Dilthey. Não vou me adentrar aqui né, né, nesse caminho aqui nesse podcast através do, do futuro de uma ilusão com Freud, né? Mas só assim retomando de forma rápida, ele fala que é, o homem ele não precisa do filósofo. Isso é um grande problema porque a partir do momento que ele segue essas defesas de Dilthey na essência da filosofia que não há necessidade da filosofia e só da psicologia, né? automaticamente você então consegue com essa formação, essa estrutura formadora, né, de educação, agora pela pelo corrompimento do objeto, é, impedir que o seu o, o ateista, né, que grita é, o seu sistema laico né de alguma forma ele então encontre no próprio manuscrito né esse objeto freud é judeu e é disso que freud está reclamando junto a já um problema né religioso que se levanta falseado Corrompendo também esse objeto e os verdadeiros caminhos espirituais da prática, porque o homem é duplo e Freud sabe disso, tá? Então é uma guerra filosófica, tá? E muito importante sim a se entender na nossa modernidade e mundialmente. Ok, então a gente vai, então entendendo essa essa paideia, vamos só é, retomar a questão da paideia que é levantada por Werner Jaeger. Se você já leu e lá na livraria Paradigma o novo paradigma online barra acontece ou o novo paradigma ponto online barra livraria tracinho paradigma você encontra a obra física de pai ideia de werner jaeger tá é uma obra que eu tenho aqui maravilhosa ela tem mais de mil páginas então é, é werner jaeger para quem realmente leu werner jaeger ele é um clássico defensor do objeto na formação à vista de todos tanto que ele coloca claramente no seu introdutório, a hora que essa humanidade chegar em um momento monstruoso, é o momento de se resgatar o que A clássica. E quem é a clássica? É aquilo que Heidegger, na sua falsa ontologia, continuando UTE ao lado de Foucault, desses proibidores e privadores né, do sistema de formação em Mundial, Vai delimitar como sendo seus opositores extremos na sua obra O Ser e o Tempo, claramente, escrito ali. Por sinal, até fiz uma obra, Eu, Rainha do Sol, já está também na nossa livraria, Paradigma, obra, é, ela chama o Futuro Social de Heidegger, sobre essa obra o Ser e o Tempo, com o um objeto ali. É né, uma obra crítica lá e apontando esses problemas graves da ontologia de, de Heidegger e super importantes. Então ele fala... Que, é, os, aos, é, que na regra científica o seu discipulado formado por ele é proibido de buscar os seus opositores extremos e que vai ser Dante Egg, me perdoe Hegel é, é Descartes né, e tudo mais. Freud é um opositor extremo de Heidegger, tá? Porque Freud está levantando o problema da formação do homem mundial em função desses narcísicos filósofos aí das filosofias vans obstruindo esse objeto real da arqueologia e que prova que a nossa arqueologia é tecnológica, que o quinto axioma euclidiano ele é curvo, né? Euclides nunca foi plano, já é um problema gravíssimo de formação que a gente tem na área. Por que que Euclides tem que ser plano, meus amados? Porque se Euclides é plano, eu consigo protocolar e, e, e a ciência de alguma forma e consequentemente nas fronteiras é, determinar quem realmente vai ter a verdadeira estrutura para elaborar verdadeiras ciências e alta tecnologia, tá? Então por isso que é importante manter esse passado mistério por esses proibidores aí que são comprados e vendidos e são os filósofos, tá? Da formação aí. Então Freud se levanta contra eles, bum! Aí a gente tem a Segunda Guerra Mundial o Reich, já com a Primeira Guerra Mundial, onde Freud vive praticamente esses dois momentos, tá? um judeu levantando essa candeia tá e aí ele tem as relações com Pipster, que é super importante Então entenderam a cultura a cultura ela é uma formação aonde nós temos um problema arqueológico tá em função de uma costura entre vans a Van filosofia que são filósofos corruptores empiricamente mantendo um tipo de ciência protocolada, impotencializada, críticas de Sigmund Freud, tá? E consequentemente problema assim religioso. Lembrando que o que o manuscrito bíblico não é religião e ele mesmo em Hebreus repudia a religião, tá? Ele fala de caminhos espirituais da formação dos verdadeiros eleatas, do estoicismo das defesas da primeira fase de Zenão do virtuoso. Ok? Então, tudo e não nega também a substancialidade, o constante presente, que é um outro problema que nós temos atual, né? Hoje, por exemplo, se traduz o ser e o tempo e a presença de Heidegger sem compreender o que é o constante presente, o que significava realmente isso na Grécia, em função desses formadores, inclui Heidegger da impotencialização humana, mantendo essa cultura. Então, gente, olha, vamos que vamos nesse podcast, porque vai ter muita informação importante para a nossa atualidade e modernidade. Se você quer mudar o mundo, você está no lugar certo, tá? Porque aqui a nossa missão realmente é fazer vocês entrarem nesse, nessa potência gigantesca, perceptiva, de forma a realmente serem os juízes, Finais desse mundo, tá? E, 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 consequentemente, delimitar realmente qual é o caminho que o nosso mundo a partir de agora vai tomar. Então, continuem comigo, Rainha do Sol, e vamos ao próximo episódio dessa série. escolhidas a dedo, livros que acompanham todas as defesas das redes sociais de um novo paradigma, aonde você vai encontrar o novo paradigma.online, acesse menu livraria paradigma. <risos> <tık> De uma ilusão de Freud, você também encontra na nossa livraria Paradigma. O novo Paradigma.online barra acontece ou o novo paradigma.online barra livraria paradigma, aquele ifenzinho, sabe? Aí você encontra ali é, o futuro de uma ilusão, né? É, tradução do alemão de é, Renato Zwick. Revisão técnica e prefácio de Renata udler comberg E ensaio bibliográfico de Paulo Endo e Edson Souza é, Você pode obter essa obra através do Kingdom Limited, que é um programa que eu adoro também Na hora que você entra na livraria Paradigma, já aparece esse folder que vai, Um pop-up que a gente chama né, lá no site, que está falando assim ó, Vem aqui, essa é, minha li, essa é a minha biblioteca VIP Pagando só R$19,99 por mês, você te, pode então ler várias obras aí, todas praticamente obras em e-book da Jornada de Dilton, tá? E não precisa pagar a parte por essa obra, por exemplo. Olha isso, o futuro de uma ilusão de Freud está é, custando R$17,20, né? O, a obra nova, né? Física, impressa, aí você tem que pagar lá um, é, o correio, o e-book R$16,06, né? e, e pela Kingdom Limited, só R$19,90 por mês, se você lê muito como eu, então vale a pena ter a kindle Limited, porque aí você lê o, o futuro de uma ilusão, lê a outra obra de Freud, lê obras de Rainha do Sol, as minhas obras, e nessa jornada aí, tá? Mas vamos que vamos ao que interessa e ao que é importante agora, porque eu vou levantar a perceptiva dessa obra através né, da compreensão desse objeto arqueológico. E que faz, sim, uma enorme diferença aí e sem precedentes à nossa modernidade e atualidade, tá bom? Então, antes disso, vamos conhecer um pouco né, esse momento de Freud através desses tradutores da obra que eu acabei de falar, É, onde o itinerário para uma leitura de Freud foi feito por Paulo Endo e Edson Souza, tá? Então vamos lá o que importa aqui nas minhas anotações. Eu tô usando o e-book é, de leitor da Amazon, que eu adoro. O Kindle, né? É, o leitor de e-books da, da Amazon Kindle. Gente, adoro! Eu faço aqui minhas anotações. Acabei de entrar no meu caderno de anotações da obra aqui no meu tablet e já estou indo pro destaque, né? Desse primeiro momento importante que eu coloquei aqui como perseguição nazista. Olha só. Então aqui o que que Endo fala, tá? É, a anotação é minha, tá? Da perseguição nazista. Mas vamos o que que o que que Endo aqui fala? Em 1860, Jacob Freud comerciante de lãs mudou-se com a família para viena cidade onde Sigmund freud residiria até quase o fim da sua vida quando teria de se exilar em londres fugindo da perseguição nazista de família pobre formou-se em medicina em 1882 e como eu disse em 1882, né, nós temos ali é, já Dilthey, Wilhelm Dilthey, é, vivo, né, e produzindo as suas obras, né, uma delas aí a Essência da Filosofia e que impede o homem de conhecer o objeto arqueológico, que é o signo arqueológico, que tem a forma de uma árvore, tem a forma de um cálice, tem a forma de um candelabro, descrito dentro do manuscrito bíblico, ao qual é defendido pelo corolário 1 da Principia de Sir Isaac Newton. Não só Sir Isaac Newton conhece esse objeto arqueológico e toda a sua trigonometria, como Descartes, que o denomina como sendo a rescorpórea, que tem a resistência dessa trigonometria e que faz o homem realmente rescogitan, e que é agora a história do pensamento. A história do pensamento porque vai resgatar os filósofos da natureza e como realmente eles desenvolveram os seus pensamentos. Como eles deve, desenvolveram essa potencialidade criadora dentro das suas academias? Por exemplo, o 345 Pitagórico né, da, da Academia Pitagórica está intrinsecamente relacionado aos números fixos desse objeto pictográfico que tem a forma de um candelabro, tem a forma de um cálice, tem a forma né, é, de uma árvore aonde entre cordas, teoria das cordas, que já existia antes da nossa modernidade, lá na arqueologia, lá atrás, é, e junto com essas cordas e geometria, então existe toda uma manobra de pulsos e lógicas desse mesmo objeto. Dilthey sabe disso, esse formador, tá? Não só Dilthey como Freud, um formador também. Só que Dilton tem um diferencial, ele se diferencia de Descartes, se diferencia de Newton, Dilton, né? se diferencia de Euclides e seus discípulos que foram todos queimados dentro da sua academia na época, se diferencia de Giordano Bruno se diferencia do verdadeiro Jesus Cristo, filho do homem, com esse cristogramo, esse objeto arqueológico, se diferencia dos verdadeiros eleatas, mas ele se iguala, Dilten, a Parmênides, a Platão, a Aristóteles, na formação e criando agora a massa popular, e seja você elevado, um tipo de cultura, e ao qual Freud vai determinar como sendo uma cultura da ilusão, além de enfrentar claramente Dilthey nesse sentido e nas alturas, quando para Dilthey ele claramente diz que aqueles que assim formam um povo, e futuramente Foucault vai estar na mesma linha de pensamento e forma de querer formar um povo, e seja esse povo também o elevado, é um narcísico praticamente caminhando a psicopatia uma vez que ele realmente não se importa com o seu irmão e que é uma regra do manuscrito no verdadeiro entendimento espiritual que nunca foi religioso das defesas com esse objeto não faça para o seu irmão o que você não quer que faça para você e Freud então está dentro desses preceitos da dignidade e, obviamente, moralidade para a formação, né? é, não admitindo e não aceitando mais a existência destes corruptores de uma ordem arqueológica e universal. O objeto Chomsky focou no debate sobre a natureza humana, nós sabemos biologicamente que toda criança, todo homem, toda mulher é criativa. Ele já tem isso como estrutura dada na sua estrutura de, né, é, corporal, cerebral, mental, em função do seu DNA complexo, diferente agora de fauna e flora até nesse sentido. Mas apesar que toda a biologia tem a sua criatividade a ponto de, com essa criatividade, superar, né? De alguma forma, desafios, sendo um criacionista. Mas qual é a diferença agora dessa criança com Newton, Foucault? Por que que, de repente, numa determinada época, BOOM! A gente tem um BOOM tecnológico? Da onde se retira o sistema binário, esse BOOM tecnológico? Da inspiração das sensações defendidas pelo bispo Berkeley ou por Felrebet, um alemão? Né? Seria essa a condição de debate? Okay. Qual é o problema, Foucault? Foucault, só faltava Schonsky dizer isso no seu debate sobre a natureza humana. Por que você quer continuar formando as pessoas, Foucault? Através da privação através da proibição do entendimento dessa filosofia. Por que, que a massa não pode ter o filósofo? Quais são os seus argumentos para manter um mundo sobre a base dessa cultura da ilusão? Pois o homem acredita que as sensações vão resolver de alguma forma alguma coisa a tal ponto de caracterizar agora, em massa, na sociedade, todas as possíveis neuroses, isso já não é de que tá? Eu tô colocando aqui, engrenando aqui nas defesas de Freud, possíveis, né? Então, todas as possíveis neuroses. E por quê? Porque o nosso ateísta, que agora é uma doutrina, também um problema de formação de Nietzsche, se vocês acompanharem o podcast Filosofando com Nietzsche, vocês vão compreender isso. Ele é doutrinado agora a gritar laico, ir contra o sistema religioso, que realmente o sistema religioso é um problema, é uma costura dessa cultura, para camuflar o objeto carregado por Jesus Cristo, filho do homem, e compreendê-lo realmente nas suas defesas contra os Césares e aquele grupo, aquela história, aquele momento. De tal forma que esse ateísta, repudiando o manuscrito bíblico em função desse, desse nome laico agora, desse patrimônio psíquico que ele arrecada, junto a essa doutrina de formação ateísta, ele então, é, quando realmente tem um problema mundial e precisa usar a ciência, como se permitiu na formação, né? Na verdade, ele foi acorrentado a essa formação protocolada. Mesmo criativo, ele não tem potência o suficiente para resolver problemas mundiais. Porque ele está impotencializado, ele não tem o objeto. Porque a catabase é o sistema platônico da formação de um ser que desce, mas como subir ao ser? Plotino e Dionísio aeropagitan resolveram isso com o objeto da representação ao qual influenciarão a fenomenologia do espírito de hegel e explicará o que realmente Kant queria dizer na razão pura sobre a questão da intuição empírica que não participa da consciência do nosso sistema agora é, do logos né nesse nesse caminho aí é perceptivo da análise e a potencialidade do homem né e por que, que profecias e premonições também são aí provadas para que o ateísta doutrinado compreenda essa realidade é, vamos então à questão da pouco tempo aí a KGB preocupada em analisar a KGB estes parâmetros da psique essas potências né que vão envolver telepatia psicanal é, me perdoe telepatia premonições profecias e tudo mais tá Então, quer dizer, a KGB busca isso. É né? um fenômeno real. Então, como isso... Então, a ciência tem como provar. E esse objeto que carrega a teoria das cordas né e a verdadeira metafísica, corrompido por Dilthey, corrompido por Foucault, para formar um homem impotente, poderem, pela sua ordem e linhagem, determinar na formação um tipo de ontologia falseada em Heidegger e um tipo de povo imundo, né? É, e uma quântica agora que parece que nasceu hoje, que algum sortudo aí é, pode dizer que foi ele que descobriu, né? Que aí a gente tem um problema de Nietzsche, porque Nietzsche, ele segue esse caminho. Nós descobrimos na arqueologia o objeto, como nós. Tá na arqueologia de todos, não tem nós. Né? Então o objeto vai ser oculto, eu estou aqui no cimo da montanha. E se alguém se meter, vai perecer. Né, o anticristo sigam filosofando com Nietzsche que a gente está debatendo isso então se forma essa cultura e essa impotência humana seja você elevado para quando realmente vem aí os problemas reais não conseguir resolver né? agora de um deus de sensação né de, e que aonde a, o que Freud vai colocar muito claro no futuro da, de uma ilusão eu vou apontar isso tudo aqui com vocês é, são condições é, bem interessantes né é quando ele fala da questão da moralidade, né? Que a própria religião que agora é formadora, ela não sustenta essa moralidade. Entende? A gente vai entrar nesses detalhes, tá? Eu não quero pular muito a cerca aqui, porque eu quero trazer ponto por ponto. Até agora a gente só tá dando uma vista de olhos geral para entender aonde nós vamos, então, mergulhar. Vou voltar aqui né, para a minha nota aqui, né? E vou para um outro destaque na página 3 que eu coloquei aqui, com, com a nota que eu escrevi com o objeto inerte. Né? Então vamos atrás desse itinerário para uma leitura de Freud, para entender o que, que então eu estava pensando nesse momento com o objeto e essa leitura, e o que realmente isso vem a significar, e com o objeto, tá? Lembrando que eu, Rainha do Sol, sou apaixonada por leitura, amo a leitura. E sou formada. Eu tenho noção de é, noção, sim. Eu tenho formação e noção da é, da da estrutura, né, é, da pesquisa é, científica, né, das suas regras e também das regras, por assim dizer, da metodologia científica. E não tenho e não tenho dúvida que eu estou seguindo essas regras para resgatar o objeto arqueológico na própria história e historicidade. Tá? É, e, obviamente, que como eu tenho o objeto e o seu total conhecimento, eu também tenho liberdade para aqui colocar né, as observações devidas. Vamos lá, são 10 anos de pesquisa e eu estou trazendo ele a você para que você também o busque na história e se potencialize na sua área mundialmente de forma a não ser levado por filosofias vãs né, e ideologias e idealismos, que é um grande problema né, dessa cultura e que está aí é, com força total no nosso mundo inteiro hoje, tá? E trazendo assim esses sistemas e esses momentos caóticos, horrorosos. Vamos limpar a casa, esse é o convite. Então vamos ao, com o um objeto inerte, né? Uma questão aqui que eu levantei, vamos entender isso daí. Sim, o futuro de uma ilusão. Então, médico neurologista de formação foi contra a própria me medicina que Freud produziu sua primeira ruptura epistêmica. O que aí que tá, né, gente? É aí a gente já começa a ter um, a gente vai ver aqui na prática como o próprio intérprete de Freud, atual na nossa modernidade, eu sinto muito, ele acaba mergulhado nessa cultura da formação, desse problema sem assim, o objeto, né? É, ele acaba aí, infelizmente, é, interpretando realmente, que é até defesas de Spinoza, né? O próprio Freud incorretamente, tá? Vamos primeiro entender o que é epistemologia, epistemologia tá? E que ruptura epistêmica, então, é essa de Freud? Que a pessoa aqui, interpretando, quis colocar sobre o itinerário de Freud, tá? E aqui nós temos já um erro empírico grave, mas a culpa, é como eu falo, meus amados, prestem atenção, não é da banca e nem quem escreve por enquanto, porque perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Mas a partir do momento que o objeto está à mostra, e se percebe o erro, mas continua mantendo o erro, então essa pessoa que continua à vista do objeto mantendo o erro, ou fingindo que não viu o objeto para o erro ser mantido na formação e nesse conduíte empírico da ciência, é então essa pessoa um narcísico caminhando a própria psicopatia, porque quer manter essa ilusão e... Afastado das consequências e daquilo que vem como consequência, o seu próprio irmão que a gente pode delimitar como um objeto, né? Porque o objeto é na verdade, agora são todos os infinitos objetos, então a própria sociedade é um objeto. Eu estou falando fenomenicamente, né? Então é, é nesse sentido, né? Fenomênico, o objeto sociedade é prejudicado em função desse narcísico, tá? É uma vez que ele. sabe Tá? por enquanto perdoai-os, né? mas agora sabendo como é que fica, então é isso que Freud vai estar debatendo, tá? Então epistemologia, epistemologia, né? substantivo feminino na filosofia, 1. Um, reflexão geral em torno da natureza, etapas e limites do conhecimento humano, epistemologia nas relações que se estabelecem entre o sujeito ingada... inga... indagativo e o objeto inerte. Vamos parar aqui que já é o suficiente. As duas polaridades tradicionais do processo cognitivo. Então, é como eu disse, gente, na tábua, a estética da tábua, da, da formação, tá correta. O problema é agora a arte que vai se mergulhar nela e a arte é a própria cultura. Né, que envolve esse empirismo em função do problema ontológico-aristotélico e que, o, se, que se mantém em função do problema moderno da ontologia de Heidegger. Tá? Primeiro, objeto. O que é o objeto? Né? Então hoje, aqui no Brasil, vou repetir, vou usar assim numa entrevista aí que eu vi nas redes sociais, o, o Leclerc, é um francês que está aqui no brasil ele tem um posto muito elevado nas nossas áreas acadêmicas e ele na na sua é, como é que se diz é, entrevista ele ele declara que realmente tem um problema fenomênico do conceito do objeto não sabe realmente o que é o objeto e nem se sabe se a fenomenologia foi é, iniciou em Hegel a, e junto as condições provadas que o primeiro aparentemente que trouxe esse nome fenomenologia foi o próprio Hegel, né? Então olha o problema que a gente tem em empírico, tá? Mas o objeto tá aí, né? E o objeto inerte. O que que é inerte? Estático, não anda, é sem movimento. Mas quando você bate os olhos nele que tem cordas, números, uma trigonometria, ele se dá pela análise, o próprio movimento. Entre maior, menor, né, nas proporcionalidades e uma série de outros fatores. Precisa acompanhar nas Jornadas de Dilten, nas redes sociais do Novo Paradigma todo esse processo. Ou conversa comigo aqui, né, por mensagem para ver como é que eu consigo aí é, encaminhar a você documentos que vão colaborar, né? Com o entendimento desse objeto de forma mais rápida e prática, né? Para que você não se desgaste também buscando esse entendimento. Porque todos esses arquivos estão aqui nas redes sociais de um novo paradigma, tá? Mas vamos lá então. Então, a relação do sujeito que indaga, o sujeito que pensa história do pensamento, né, de alguma forma vai envolver a história do pensamento, eu não vou entrar nesses termos ainda, é porque eles são amplos, eu vou trazer na jornada de Dilthey. e vamos ver aqui, né, no futuro de uma ilusão de Freud, se eu também trago alguma coisa, mas veja bem ó, o sujeito que indaga ele indaga um objeto que é inerte, aqui é puramente fenomenologia né, estruturada do espírito de Hegel, porque é que para quem leu a fenomenologia do espírito de Hegel o que, que ele mostra ali ele mostra claramente, por isso que Hegel teve de ser decomposto na época da Revolução Francesa e tudo mais, ele precisou ser decomposto, continuando as defesas da academia dessa Renascença de Descartes e tudo mais. Então, o que, que ele coloca lá? Inerte, né, gente? Então, um objeto inerte, um objeto que não tem movimento. Então, como eu disse da relação de, de, da fenomenologia do espírito de Hegel... O que, que nós temos lá? Nós temos a relação do homem com esse objeto inerte, certo? O sujeito indagando esse objeto que é inerte, uma pictografia, a colocando, colocando esse objeto sobre a natureza, e isso eu coloco na minha obra, O Futuro so Social de Heidegger, então colocando esse objeto sobre a natureza, essa trigonometria, e agora nessa relação homem-objeto, indagando e colocando sobre a natureza e indagando, é, relacionando se esse verbo trigonométrico ele é realmente funcional e real. Se a utilização desse verbo trigonométrico sobre a natureza é, for equiparada, for provada e nessa ciência, então nós temos ali o paradigma. tá Então o boom criador de Newton, claramente clássico expondo essa relação no corolário 1 né, expondo esse objeto arqueológico, diz respeito à sua potencialidade a essa relação de uma formação clara aonde a rescorpórea não é uma incógnita ela não está privada na formação e até para você elevado dentro da área da ciência Tá? problema de Dilthey, problema de Foucault e aquilo que Freud está trazendo desses narcisistas formadores, tá? Que estão se colocando aí nas cadeiras junto agora a um problema oligárquico, monárquico, de ordem, de rede para impedir que vocês tenham essa clareza, tá? E agora é, fechar, né? É, é, para si próprios ali numa cúpula né? É, os caminhos é, desses booms tecnológicos pois quem que inventou o sistema binário tá? ninguém inventou o sistema binário sempre existiu na nossa arqueologia em função de uma Babilônia não mistério que conhece esse objeto essa trigonometria Onde o valor 345 pitagórico não é uma incógnita e nem o 369 de Tesla. Também contra esse Reich, contra esses privadores, contra esses proibidores. E muitos deles se dizendo brancos, né? Mas são vermelhos, entende? Das, das, dessa história do homem. Então veja bem, em nenhum momento no futuro de uma ilusão, Freud está criando uma ruptura epistêmica de forma alguma de jeito nenhum ele é puramente epistemológico por assim dizer porque ele está defendendo uma vez criticando essa cultura formadora o resgate do objeto arqueológico para a formação do homem e todos sejam maiores e menores por isso que em um momento ele vai falar desses homenzinhos né esses homenzinhos formados, porque ele é um gigante, ele tá lá no topo. E contra Dilthey, contra Nietzsche e tudo mais. Então, isso é importante entender, tá? Então, aqui nós temos já do problema empírico, já na prática, na nossa realidade. Infelizmente, não é culpa da banca nem de quem escreve, mas empiricamente, um problema já de interpretação, puramente espinosa. E na própria ciência. Por isso que Freud vai reclamar o tempo todo da própria ciência. Como não se tem o um objeto, acredita-se que o nosso laico Freud judeu fez uma ruptura epistêmica, né? De alguma forma, isto é, logo percebeu que as pacientes histéricas, afligidas por sintomas físicos sem causa aparente, eram não raro tratadas com indiferença médica e negligência no ambiente hospitalar. A histeria pedia, portanto, uma nova inte, inteligibilidade, inteligibilidade, uma nova ciência. Então, a nova ciência, para o tradutor aqui, né, desse itinerário, é uma ruptura epistemológica, o que não é verdade. Porque Freud está totalmente relacionado ao objeto inerte. Quem está criando uma ruptura, o tempo todo a epistemológica é a própria ciência determinante agora de diagnósticos tá é junto a uma inteligibilidade falseada porque ela não tem o objeto inerte então pelas sensações ela supõe a histeria Pela sensação, é, é, tudo é não causalístico né? pelas sensações ela supõe aquela possibilidade a nossa ciência ainda moderna tá? o que, que Freud está trazendo? É, em função de um problema coletivo da formação nós temos a histeria, ela é causalística Tá? Porque começa o problema aqui em cima desses narcísicos formadores, proibidores e privadores, que deveriam estar estes sendo tratados. Boom! O Reich e a Segunda Guerra Mundial, já a Primeira Guerra Mundial. Mas Freud continuou com os meus. Ele coloca isso em obra, com os meus. Freud não estava sozinho na altura, nestas alturas, nessa guerra do céu. Eu vou chamar dessa forma. Ok? Então por isso que ele diz no futuro, no futuro de uma ilusão, nesse momento, que ele não separa de jeito nenhum, ele não separa em hipótese alguma o coletivo do individual. E por isso nas redes sociais de novo paradigma, desde a revelação desse objeto que ele se revelou para mim, porque a substancialidade é, Deus existe, mas não é esse Deus religioso do problema de Mateus 21 que você tem que pagar uma arca para ter o espírito, tá? Ele é da formação do virtuoso, das defesas da escola do estoicismo, de Plotino, da igualação à substancialidade, para que haja um decaimento. Ele não é do problema psíquico né? é de, de, de pombas gírias que me tomam para justificar a sexualidade. Tá bom? Ao contrário, ele é de um manto, né? é de, uma, de, um, de, um outro, de um outro setor né? que faz você transbordar e até profetizar e, 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 cri, e criar as suas premonições. Freud sabe de tudo isso, eu vou provar para vocês aqui no futuro da ilusão mostrando o que Freud escreveu sobre isso. tá? Então por isso acompanhem, é importante. É, e vocês vão ver que não é nada solipsista aqui, mas precisam compreender o objeto, tá? esse objeto inerte, que é a taça carregada por Jesus Cristo e seus discípulos e que não é da religião do sistema papal. Desses formadores e proibidores que agora estão criando os histéricos, e os próprios histéricos na área da ciência. Dessa doutrina ateísta que vai gritar, vai ler Freud acreditar que ele, de alguma forma, tem uma relação de ruptura com o objeto inerte da epistemologia, né interpretá-lo totalmente incorreto e gritar laico. Freud é laico! quebra a religião e participar daquilo que o próprio Freud coloca do problema do patrimônio psíquico e fazendo o jogo desses narcísicos patológicos, que é o que Freud está cri criticando também então como Freud trouxe uma ferramenta de, é, uma ferramenta que é uma resistência a este problema mundial é muito forte e com os seus os seus colegas de época então é, para resistir, levantou-se os violentos, Segunda Guerra Mundial. Dessa linhagem. Nietzsche, Dilthey, e futuramente Heidegger, Foucault. Okay? Tudo meio que na, no mesmo bloco, aí na mesma época. Tá bom? Então isso é importante entender sobre a questão da epistemologia. Tá? É, e tudo isso vai se provar na jornada. Continuem, gente, não desistam, porque isso é muito importante a nossa atualidade. Segundo semestre de 2021 e nós vamos começar nas redes sociais de um novo paradigma, uma jornada incrível. Problemas da periferia construídas por Foucault, problemas do empirismo e de uma psicologia aplicada das sensações na nossa atualidade e modernidade. Jornada de Dilthey. não perca essa oportunidade de saber e conhecer mais. Acesse as nossas redes sociais, arroba o um novo paradigma Hieróglifo Conforme é itinerário aqui sobre Freud, o futuro de uma ilusão é, eles escrevem aqui sobre Freud que todo sintoma psíquico é uma espécie de herógrafo. Vamos ler então desde o começo para poder entender melhor, né? Uh, enquanto Breuer, Breuer, desculpa meu alemão, tá gente? É Joseph Breuer, eu não sei falar alemão então me perdoe. Em 1842-1925, né? Então enquanto Breuer permanecia convicto de que a neurofisiologia, né? Eu sou formada, eu, eu tenho conceitos em fisiologia, tá? Então, a neurofisiologia daria sustentação ao que ele e Freud já haviam observado na clínica da histeria, tá? Gente, lembrando o seguinte, então, Freud, ele fala, eu e os meus, né? Tá? Então, que eles já tinham observado, Freud, de outro modo, já estava claramente interessado na raiz sexual das psiconeuroses e eu até vou entrar num termo agora importante isso daqui, tá? Caminho que perseguiu a partir do método clínico ao reconhecer em todo sintoma psíquico uma espécie de hieróglifo opa quem escreveu isso? Freud? não, quem escreveu isso é quem está interpretando Freud em 19... 27, o nosso Freud de agora a pouco, 1927. Mas que hieróglifo é esse, meu amado leitor, meu amado e minha amada seguidora e seguidora? Que hieróglifo é esse? Não é o um objeto fenomênico? A própria rescorpórea da Academia de Descartes, ao qual está escrito dentro do manuscrito bíblico, conhecido pelo nosso judeu Freud ao qual quem corrompe o entendimento desse objeto dentro do manuscrito em nosso passado é a própria igreja católica junto e aliada a esses da filosofia van das defesas para formar a massa popular incluindo os elevados e o que eles determinam ser doutos e PHD para criar por formação uma ciência protocolada através do totem de idolatria a um cientista que corrompe a si próprio objeto, ao qual descreve que a velocidade da luz universal não é 300 milhões por metros por segundo, e sim, o dobro desse valor nós temos uma velocidade da luz maior que isso no nosso universo conforme as linhas de Nazca e esse hieróglifo essa pictografia corrompida pelos falsos judeus os fariseus e reclamados pelo manuscrito bíblico junto a Jesus Cristo e os seus discípulos os verdadeiros eleatas também. Conhecido por Sócrates essa pictografia e por Zenão contrariando o falso eleata sendo condecorado Parmênides na época do Império Acmeônidas. Reclamações de Werner Jaeger na Paideia, dos clássicos da clássica. Todo sintoma psíquico está envolvido com uma espécie de hieróglifo. Não é Reich, não é corruptores, proibidores, Dilthey, Foucault, Heidegger, não é, mantendo essa cultura entre ciência e essa falsa, esse falso caminho espiritual para pior hoje, cultos a energia porque o sexo vai resolver, o totem sexo vai resolver a nossa sociedade veja bem, isso a gente vai trazer aqui no futuro de uma ilusão tá? quando chegar nesse momento que é mais no final da obra essa jornada aqui nesse podcast vai ser longa mas vai valer a pena o que, que nós temos lá colocado por Freud lá na frente que a histeria nessas clínicas diz respeito quando ele está conversando com o diz respeito a uma poda por formação né? É, da sua natureza sexual e esses opositores não estou falando em Pifster, que a gente vai falar sobre Pifster, esse luterano né? na verdade que faz parte ele está mergulhado nessa cultura na verdade ele não consegue realmente compreender Freud, Freud até se utiliza dele para deixar como exemplo na obra é o que eu acredito mas quando chegar nesse momento a gente vai falar então, o que, que Freud coloca? E o que, que a gente tem agora aqui? Esses opositores que continuarão após a Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram, mantendo essa cultura sem o objeto ainda na nossa modernidade, com esse horror da ontologia de Heidegger também para piorar o cerco, que leva por formação o homem a acreditar que pode ser até uma quimera na realidade, né? essa ontologia ideológica, né? corruptora do nosso passado, da verdadeira teoria das cordas, da quântica metafísica, e uma série de fatores onde homens estão estruturando isso, tá? é uma realidade da nossa vida. Críticas aqui de Freud. Então, é... essa poda sexual dada na época de 1927... Por esses opositores, ela vai ser invertida atualmente a libertinagem, que é o totem sexo, certo? Então, é, 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 o, é, o, é o próprio verbo, é o próprio nome laico, por uma má interpretação do próprio Freud. Então, eles saem de um extremo da corda e criam nesse. Patrimônio psíquico por ideologia Um outro extremo Junto aos seus ateístas Construídos nessa doutrina por Nietzsche Que não vão ler o manuscrito Não vão compreender a arqueologia Em função dessa poda que eles se permitem Pela formação De não ir buscar o manuscrito Porque não é científico Mas Freud está falando do manuscrito Ao qual um sistema de religião o corrompeu e o que a gente tem aí na história muito claramente com esse objeto à vista tanto que não se compreende o verdadeiro filho do homem Jesus Cristo e os seus discípulos das defesas com esse objeto arqueológico o quinto axioma euclidiano virou plano na verdade nem sabe o que significa e de tal forma que teve na nossa ciência mundial de abrir os axiomas não euclidianos para tentar resolver ciência então a religião e a própria ciência estão costuradas com estes proibidores e privadores. Nosso problema atual e moderno e apocalíptico. Já a reclamação de Freud contra esses. Por quê? Porque a gente tem uma grave para o futuro. Na formação, se eles continuarem, esses narcísicos psicóticos. Cada vez mais subjulgando seu irmão. E aonde isso vai chegar? Né? Então os clássicos não admitem e não aceitam isso de forma alguma. E eu como clássica também não. Com o objeto hieróglifo, a candeia, defendida por Padre Vieira, que profetiza assim: Ela trouxe a dracma dessa candeia, o peso e a medida dela, e acendeu, mas quem quer ver? Porque pela escola de Wolff, pelo próprio objeto quântico, metafísico, que sempre foi conhecido na nossa arqueologia, profecias e premonições nas dobras espaciais são provadas. O quinto axioma euclidiano, através da livraria Paradigma, vocês encontram na minha obra, junto a esse objeto, conte a eles, Alice, os cinco axiomas euclidianos. Conte a eles, Alice, os cinco axiomas euclidianos. E uma outra. É, é... É essa obra que eu queria. Ah, e uma outra obra minha importante para entender esse problema oligárquico, né? Esse problema do sistema papal, é, a da tetrarquia, dos monarcas e tudo mais nessa história, desde a morte de Jesus e até a época mais ou menos de Richelieu, Academia de Mercene e tal, vocês encontram também esse, esse todo esse conceito, né? Na minha obra, é, A Razão, Ciência e Espírito, Parte 1, o problema perceptivo das Cruzadas. Bom eu fiz um combo, Para quem não quer comprar o Kingdom Limite dia 1999, eu fiz um combo das minhas obras, a Razão, sem e Espírito parte 1, o Problema Perceptivo da Cruzada, que vai levantar é, a, a tetrarquia através de críticas ali, observações de Sir Isaac Newton, que defende o seu objeto no Corolário 1 da Principia, né junto com esse combo, você tem Nietzsche e o Anticristo que a é correnta, que é importante também, foi uma das minhas primeiras obras que eu escrevi e sequencialmente você tem uma terceira obra com esse combo. Então são três obras num combo só. Na livraria Paradigma da Jornada de Dilthey, Tanto que chama Combo da Jornada de Dilthey, Que esse podcast de Freud faz parte, tá? Então você tem a obra O Ano da Terceira Guerra Mundial. Que eu vou levantar Padre Vieira. E esses conceitos das profecias e junto com esse objeto, tá? E Chaves de Daniel Bíblico expondo ali datas dos finais dos tempos e tal, que é interessante também colocar. Todo clássico reconhece que Deus, que o universo é vivo, que há esse decaimento e há essa profecia, mas que não é uma manifestação psíquica né? é, de receber espírito. Por isso Jesus já falava, deixa os mortos em paz, vamos fazer a obra na terra. Há a profecia, há a premonição, mas não é... Com essas, né, esse problema que Aldo Uxley também já trazia das abadias, né? A poda do sexo leva a essas manifestações psíquicas de possessão, uma estranha possessão, tá? E tudo mais. Então a gente tem um problema aí também, que vai ser crítica de Freud, tá? Não tô colocando só através da minha boca, não. Então não adianta vocês virem é, é jogar todo o jugo sobre mim. Vocês vão ter que, que ali corromper o próprio Freud na história. Tá bom? e se provarem uma vez corrompendo Freud e hieróglifo que a tudo justifica essa candeia maravilhosa vocês vão ter então é, que junto a isso provando dessa forma é, se provarem para si mesmos e para os mundos esses narcísicos, psicóticos, proibidores e privadores cheios de justificativas Tá? e uma delas é a ideia que o próprio Freud vai colocar aqui lá no meio da obra é a ideia que a desculpa é que talvez o irmão que vocês mesmos mantém na formação pela proibição podado não é capaz de é, relevar é, não é capaz de caminhar com tanta potencialidade e conhecimento da ciência o narcísico né, dessa ilusão né, de conceito que não é capaz de carregar essa estrutura mundial de formação, corrompendo o seu próprio irmão e não pense, se afastando desse objeto, que é o seu próprio irmão, de forma a não se importar se ele vai ser impotencializado pelas suas leis e regras. Já era uma, isso aí já era uma crítica de hebreus e que levantava ali o problema da mesa de Moisés, desses fariseus falsos judeus, ao qual é, é, Freud é totalmente é, é, a par né, dessa realidade de tal forma que ele escreve a sua obra sobre Moisés que tal também, em breve vou estar tá levantando aí, beleza? Então, Todo sintoma psíquico está relacionado a uma espécie de hieróglifo. E por isso lá na frente Freud vai falar que ele não separa o coletivo do individual em razão disso. Porque transborda uma formação na tábua, um tipo de arte de formação entre ciência e religião, ocultando esse hieróglifo e o passado de tal forma que agora vai gerar os sintomas psíquicos da histeria da neurose dos problemas e de toda a massa popular seja elevado seja maior ou seja menor então esse problema psíquico é dado em função daquele proibidor que privatiza o conhecimento desse passado que é esse agora proibidor né o neuro é não neurótico, mas é na verdade o narcísico caminhando a uma psicopatia em função da sua ilusão de que deve ser assim o um mundo construído. Tá, onde lá no final da obra, em, conversando com Pipster, Freud também vai colocar outro fator importante do diferencial desse narcísico que, agora, o resultado. É, de um tipo na verdade de neurótico deixa eu me ver aqui, deixa eu ver aqui diferente do narcísico então nós vamos ter o caráter delirante tá é, o caráter delirante é, vai estar tá mais relacionado ao produto dessa cultura é, que obstruindo o hieróglifo ocultando o objeto por esses formadores narcísicos temos agora como resultante na tábua né por indução agora dessa falsa formação, o, o que delira, né? O delirante, que ele está tomado pelo, pelo, pelos objetos das sensações, a ponto até de acreditar que a quimera pode ser uma realidade, tá? Então ele não sabe na estrutura distinguir o que é metafísico. É, o que é uma quimera O que é uma imaginação né? O que é a realidade O que é um plano do sensível O que é o um mundo do sensível é, O que realmente é tecnologia Então ele começa a entrar nessa estrutura ne delirante De tal forma Agora que a gente vai ter uma série de outros problemas psíquicos Por que que Freud Não vai se misturar agora com a medicina Em função do problema Dessa cultura clara aqui, gente Né? com a sua psicanálise, porque a medicina agora, nessa área, passa a ser a curadoria dessa cultura. Ah, ele é delirante, Ah, ele é delirante, deve ser alguma causa, vamos observar no objeto do delírio dele, né? Mas o objeto do delírio dele individual está vindo em função de um coletivo da formação lá do topo, do problema do narcísico. Que é, é o tipo Nero que bota fogo em Roma, que afastado do objeto homem, né? Que é, uma, é, como eu disse, né, da questão fenomênica, é, ele não se importa com o homem. Então ele dane-se se vai formar o homem, podando o homem da verdade. Por isso que a verdade vos libertará. Freud, nosso judeu maravilhoso, clássico! Vamos levantar ele a fundo, gente. Esse é a primeira, o, pr o primeiro episódio né, dessa série. Aqui, na verdade, com alguns episódios, né? Esse é o primeiro momento, né, dessa série. Sexta-feira a gente tem mais. A gente vai continuar o entendimento, então, desse itinerário e já já entrar nesse O Futuro de uma Ilusão com as palavras de Freud nessas defesas. Mas eu acredito que nesse introdutório a gente já trouxe bastante ferramenta importante aí para os doutos, esses gigantes que realmente dignos, realmente querem um mundo formador pela verdade, seja para o maior ou para o menor, tá? é Porque quem tem, quem tem coroa, não, não necessita dela, pode dar a coroa, porque será eternamente coroado em si mesmo, né? Aí começam a entrar, então, os pesos e medidas da verdadeira espiritualidade, tá? Então, é, obrigado Rainha do Sol Continuem, entrem na Jornada de Dilton E peguem, como eu disse, esse combo Esse combo, eu não sei se eu terminei aqui de falar né? Que é tanta informação Mas esse combo, é, essas três obras né? Da livraria, desse combo da Jornada de Dilton É de R$ 24, É R$ 29,98 Vai sair, para quem não quer aqui em Doer Limite de R$ 16,90 e 8 centavos é super baratinho, tá? Na verdade eu acho que é 29,99, quase R$ reais. vai sair a 16,90, metade do preço, hein, gente? 50% de desconto aí. Para quem tá acompanhando a jornada de Diltay, vale a pena ter essas obras, né? Lá na Livraria Paradigma, combo A Jornada é, combo Jornada de Diltay, tá? São três obras de minha autoria trazendo esse objeto à vista aí, como eu disse. Tá bom? Qualquer coisa, mandem mensagem aqui é, pelo podcast e até, então, a, o próximo podcast, que agora é segunda-feira. Símbolos e simbologias. É importante também, vale a pena acompanhar para entender aí os problemas da interpretação da palavra, levantando o dicionário de Chevron Chevalier. A gente vai começar com o termo jaguar, que tem relação com Arthur, né? Arthur, da mesa de Arthur, aí da Excalibur, né? Dessa espada. E aí vamos também levantar os termos como igreja, né? O que realmente significa nesses preceitos do dicionário de símbolo. E que levanta aí essa perceptiva da palavra é, dentre vários povos e dentre várias culturas, né? E junto agora com os termos do entendimento dessa cultura, né? Que nos rege o problema dessa paideia de formação, né? Ah, esse esse complemento né desse podcast de símbolos e simbologias só só vem realmente a agregar tá então um abraço a ah, continuem nos acompanhando entrem no instagram entrem no canal tv e youtube entrem no, na página do facebook o Novo Paradigma. Se você colocar arroba O Novo Paradigma, você encontra todas as nossas redes sociais. Curtam, compartilhem, que isso ajuda esse conteúdo. Se você gosta, ajude-nos também, por favor. Um abraço. Você acabou de ouvir o nosso podcast, o novo paradigma Drink Me, com Rainha do Sol. Siga as nossas redes sociais. Ei, hey, você está gostando do nosso conteúdo? Eu queria fazer um pedido para você. Por favor, ajude as nossas redes sociais de um Novo Paradigma fazendo uma doação. Pode ser recorrente, mensal ou uma doação única. 5, 10, 15 reais, como você preferir. O Novo Paradigma, arroba, gmail. É o nosso Pix do Itaú. Você tem outras formas de colaborar também e ajudar, é compartilhando o nosso conteúdo. Por exemplo, principalmente o podcast, nós ganhamos 0,01 centes de dólares por ouvinte. Ajude, compartilhe, curta também as nossas redes sociais, o nosso site, o Novo Paradigma. Online. Se você entrar lá e ver um ads, uma propaganda que te interessa, se você clicar nela, você também gera valor ao nosso conteúdo. E principalmente na nossa Livraria Paradigma e Papelaria Paradigma, que é um setor da nossa livraria de produtos físicos. Se você comprar qualquer obra da Livraria Paradigma e qualquer produto físico da Papelaria Paradigma em barra livraria aquele ifen sabe? Paradigma, você também gera valor para o nosso conteúdo. Então, obrigado! Seja um doador.